0: Aqui. Continuando,
1: continuando. Há uma, há uma coisa por acaso curiosa do Blade Runner. É um filme que tem várias versões, não é? Uh, e a versão que normalmente nós vemos é a versão final, com alguma aprimoração dos efeitos especiais, inclusivamente.
0: Sim, teve uma, uma coisa tipo Apocalipse Now, não é? Sim, porque o, a primeira versão do filme até me lembro
1: que tem o, é narrado pelo Harrison Ford e depois é eles acharam que aquele é era Fatela <risos> e depois sim. Sim, sim. sim. era Fatela, ainda bem é. que eles não
0: fizeram isso. Não, mas aquilo que a mim mais me fascina no, no Blade Runner é aquela introdução. Tu vês as pirâmides. Sim, é? sim, ou seja, sim. No fundo, há ali, uma, há ali uma fusão entre a história, entre o futuro, entre a utopia, entre a distopia, não é? Ou seja, aquelas grandes, aqueles grandes pirâmides mesopotâmicas ou, ou, ou incas ou maias, por assim dizer. Astecas, se não me engano, desculpa. Sim.
1: E por acaso é arquitetura que tem uma,
2: tem uma geometria muito pura, é, é quase eu, como um, uma pseudo-lei do eterno retorno tal evolução depois conduziu a, a quase um repetir de daquela, daquela modos, forma, não é daquele daqueles padrões é, é é, é Bom, a casa não, é. do Frank Lloyd Wright onde é exatamente. gravado o, o cenário tem essas referências modernas à arte americana
0: é um sim, foi justamente aquela fase do Wright onde ele com as figuras geométricas.
2: As, as pedras e, e, e os módulos compõem as paredes dessa Exatamente. casa. Exatamente. um amados, padrão amados, tem desenhado que está próprio. próprio. Sim, esse, esse projeto dele, acho que estamos todos a falar do mesmo projeto.
1: Esse projeto Sim, do é, é, Frank Lloyd Wright é, é. Wright é uma casa que transmite a ideia de requinte, uhum.
0: como poucos projetos conseguem. Eu, sou, eu devo admitir que eu sou um grande fã do Frank Lloyd Wright, eu acho que a razão pela qual eu sou arquiteto é por causa dele. Um, mas particularmente essa época do Wright eu achei que ele exagerou um pouco
2: Mas, sim ele, o primeiro... ele é. primeiro achou que tinha que investigar uh, uh, a raiz da arquitetura americana e tudo isso é. as numa fase com a, com a questão da cabana não é da...
1: Ele era, era no mar. sim e... sim sim é, onde, invoca... é só, onde havia sim, sim.
2: motivo de divulgação ou quase revivalistas da, da cultura asteca e do, uh -huh. de, de padrões e de, de decoração a esse nível depois houve uma altura onde, onde quando foi o hotel no Japão que... é, essa fase é bonita essa fase é sim é. justamente somente, a acho que não é as coisas mais
0: as... aquelas casinhas uma pessoa eu acho que aquilo é o ideal americano, não é? Tens uma casinha com uma lareira com um par... Acabou por
2: ser... Não, é, sim, sim é. Até, até chamavam o Coraçado, é uma, uma das casas dele, não é? A sério? Porque sim, uma da, das casas que tem assim, um telhado muito comprido... Ah, e... sim, uma da Hobby sim, House.
0: Sim. Sabes que essa, essa, nessa casa eles utilizaram uns tirantes metálicos para suportar o telhado. tem um Aquilo tem, é? um, tem tirantes ali.
2: Mas bom, também Mas, tem um claro. bocado a ver com a minha perspectiva, acho que, acho que o bom design ou, uh, não tem tanto a ver com essa questão do revivalismo e, e, e tanto vir a outra fase dele onde ele de facto assumiu onde assumiu uh, a modernidade de uma vez por todas sim, e, sim, foi e deixou... isso, é, isso é a minha fase favorita. Eu, e, a e deixou essa, essa a casa da
0: cascata, sim, sim, mesmo o Guggenheim, o
2: Guggenheim etc. Sim, 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 sim. Acho que é muito mais interessante porque, porque transmite precisamente essa ideia de intemporalidade uh -huh. e de coisa que não está presa a um estilo uh -huh. um, ou uma reprodução de um. Um ideal estético nem, nem, nem pertence às nossas razões, porque ele, sendo americano, não, é, não tinha traço nenhum de, de, de ter qualquer tipo de descendência uh, de índios, nem de tecas nem de coisa nenhuma, portanto, não, nem, nem se justifica. É, também que... não, temos, não podemos ter a certeza. Não, não podemos ter a certeza, <risos> mas quer dizer, conscientemente right, não... mostra lá o seu. <risos> mostra lá a sua genealogia, para como... me, me, me Essa para.
1: Essa casa que, que até aparece num filme que é o The Rocketeer, é, que, pronto, é, é tal que estávamos a falar, que, acaba, que ele acaba por fazer é, esses padrões. O que eu acho interessante é que parece que capta a riqueza da construção antiga, não é? Que era super detalhado. Mas de uma maneira, apesar de tudo. Sim, apesar de tudo, não é. Apesar de tudo, limpa. Que é uma imagem muito Apesar de limpa. tudo, limpa. Sim, sim, sim. E é eu, eu. Quem me der um dia passar uma tarde lá.
2: Sim, <risos> sim, sim. Casas
1: muito engraçadas.
0: Eu, por acaso, um dos meus sonhos é visitar a casa da Cascata.
1: Mas acho que vais bater com a cabeça no teto.
0: Bom, isso provavelmente vou, porque aquilo tem um metro e de pé direito uma coisa assim. Não, um metro e não pode. <risos> é por é só se for é. acima da guarda. Exato. Mas
1: o, eu acho que justamente a
0: arquitetura do Wright, por ser uma arquitetura muito eclética, tem o seu quê de cenografia, não é? E uh, eu não sei uhum. até que ponto um, muitas das cenografias muita, muita daquela arquitetura assim, eclética e complexa do Wright, depois não terá influenciado justamente filmes mais tarde estéticas de cenários até mais tarde porque se repararem, a arquitetura do Wright em muitas aspectos é até um bocadinho futurista é? é, tem é, ali claro aquelas, aquelas complexidades aquelas formas ou seja, não é um futurismo tipo Le Corbusier ou tipo Mies van der Roy que é já abstrato no caso do Wright é um, é um, é um, é um futurismo figurativo não é? ponhamos assim e sim, é
1: difícil descodificar o que é que é tão futurista em relação a isto, porque isto
0: é porque acaba por ter o charme do passado. Sim, eu acho que o Wright era um gênio justamente também por causa disso, não é? Sim, sim. Também, é, 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 é tão difícil descodificar de leitura, como a própria Odisseia
1: é... no espaço, não né? é? Mas eu até prefiro que as pessoas que estão a ouvir <risos> vão, vão ter esse oh, vaneiro
2: okay. Um bocado pró-esotérico, não é? Mas. É. Uh, então, de, de existirem uma ordem no universo, que são os seres superiores, que depois atribuem a inteligência às espécies, etc., uhum. e nós humanos. Uhum. Uhum. De modo paradigmático. Sim, 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 sim. sim. Essa então, a questão dos do,
0: macacos. Do,
2: essa questão do monólito tem piada, porque ultimamente começou a surgir uns monólitos, já não sei, é.
1: onde, que faziam
2: parte de uma.
1: Foi naqueles, naqueles, é mar, nas paisagens desertas, não é? Sim, sim, sim. Teve muita graça isso, eu acho que foi muito Teve bem sacado. muita sacrado. graça. E um... eu tenho a ideia que o próprio iPhone invoca o monólito. Assim, invoca,
2: invoca, invoca. <risos> Porque é muito parecido, é muito parecido. Já é olhar
0: um bocadinho muito para a coisa.
2: Não, mas eu acho que é a não, proposição. É... Mas eu acho que aquela, aquela forma do monólito acaba por ter um, quase uma ressonância estranha nas pessoas, não sei. É, ou... É. Mesmo fica na mente, sim, sim. Uh, até dizem sem, que aquela cena inicial função.
0: do 2001 disse no espaço em que aquilo está tudo preto é uma amplificação do monólito em que tu só é, é vês preto. É, possível, é é possível. Já ouvi essa
2: teoria também depois o um conjunto de cenários é muito rico também o Kubrick já tinha, outro, tinha lançado outro filme em 64 que era o Doctor Strange Love sim, ela, que também é estranhíssimo uh, filme, é um filme estranhíssimo tem uma multiplicidade de cenários muito lindíssimos não, não, é? tem, tem o sim. avião tem é, a sala right, um de guerra ver e a sala de guerra, a a sala guerra. é uma coisa é. extremamente é, é. dramática um <thri Hallo> espaço ]anki. extremamente dramático uh, Uh, desafogado mas ao mesmo tempo tensionado uhum, uhum. E, e aí, também, jo... entra, aí usa... também entra também
0: entra outra coisa que é mobília não é ou seja nós estamos aqui muito a falar de arquitetura mas também nos esquecemos às vezes e, e esse caso é um caso um, paradigmático até dessa questão de que a mobília na sala de guerra do do Doctor Strange Love também desempenha um papel de limite não é porque a mobília pode definir um limite. E, naquele caso, define um círculo. Sim, é Por aquele exemplo.
1: círculo que paira sobre a mesa realmente. Não mas é, 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 não é, é arquitetura
0: e é ao é. mesmo tempo.
1: Não, não. É arquitetura. Porque está é, é tá 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 no seguimento é. do espaço. Exatamente. É,
0: Bom, é, é, naquele é, caso... É, é, é
2: super é o austero contrário. aquele espaço ao mesmo tempo...
1: Tem a austeridade de um, de um regime autoritário, por exemplo. Tem, exatamente. É, é é. É que uma que fica
2: na memória. Mas, essa, mas esse período dos anos 60, assim com o Odyssey no espaço, etc., até a aterragem na lua do, do 2001, o no espaço, também tem um paralelo com a base do cobil dos vilões no James Bond e o Only Live Twice. O Only Live Twice, que é uh, que o terceiro é, ou quarto... Que, Sim, é no Havaí. Eles têm ah, uma base é. dentro é que... de um vulcão e aquilo Sim. abre e não sei o quê. Já sei qual é. E, e é o tipo que tem o,
0: o tanque Sim. com os tubarões, não é? Sim, exatamente. É. Ainda
1: é com o Sean Connery, penso.
0: É... Uhum. Olha, e... é, é outro, são outros filmes onde se aborda muito a questão da arquitetura. Por exemplo, o Goldfinger também tem ali um, também tem um cenário em que, é aquela parte em que ele está a mostrar a maquete. E de repente as, as, as janelas se fecham. Também existe ali toda uma componente da arquitetura a fazer ali quase como o dramatismo da situação, não é? Ou seja, fecham-te as janelas e tu de repente estás aprisionado, não é? Ou seja, a arquitetura Sim. também como prisão. É uma hum. é referência. Agora
2: estou-me a lembrar desta questão. Uma das conferências de arquitetura que mais achei piada de assistir foi uma em que a Trianal convidou para. Acho que é o ciclo de conferências era a distância crítica e veio o, o, o diretor de arte e de cenários do, do Game of Thrones foi uma uma conversa muito interessante onde basicamente ele justificava grande parte dos cenários através de um, de um, de um catálogo impressionante que ele tem de imagens creio que uhum. ele se chamava Paul Girardani uh, depois podemos e, colocar nas referências do, do podcast sim para quem e a ouvir. Ele, Epá, ele tinha uma coleção de, de fotografias que ia tirando ao longo das suas milhentas viagens e que depois justificavam, justific... ele usava como uh, referências diretas aos cenários que criava e, uh, e foi, epá, e ele não é nenhum, nenhum arquiteta, é, é só designer, só designer, como se isto fosse uhum. um segundo prémio, não é? <risos> Mas uh, não, antes pelo contrário era bastante impressionante a riqueza de, de imagens que ele tinha e a, a riqueza de, de, de ideias que ele conseguia transportar para o espaço Sim. uma das coisas, um dos exercícios que ele relatava com mais gosto de fazer foi, para aqueles que assistiram à série foi a, a casa onde a, a área, a, entre aspas, estudou para ser assassina não é a casa do preto e branco que, que era descrita pelo autor, não é? o George R. R. Martin, como uma, um edifício sem janelas e, e só com uma porta que estava sempre fechada. Precisamente comentava que isto era um dos, exercícios, um dos exercícios mais difíceis de fazer porque era uma coisa supostamente escura e que não havia oportunidades para iluminar porque não havia justificação. Uh, razoável nenhuma para eliminar o edifício uhum. e depois eles criam um espaço gigantesco onde, o, onde uma das coisas que ele comenta nessa conferência é precisamente que a importância dos cenários terem um, um mesmo que sejam depois construídos uh, em larga escala em, em sistemas computacionais ou, ou em renderização gráfica, mas a importância de terem uma área palpável onde os atores interagem que nada a menos de 3 metros de onde o personagem vai interagir pode ser computadorizado só. Ah, eu, acho,
0: eu acho isso super interessante porque nós nesta, nesta, questão, toda do, nesta questão toda dos computadores e da, da realidade virtual, nós às vezes esquecemos que a arquitetura têm dimensões que são dimensões físicas e essas dimensões é isso, têm que é estar adaptadas Sim. a um utilizador e têm... já ficam fora de escala e, entretanto, passam Sim. a ser degradáveis para o utilizador.
1: Exato, é, lá está. Nós, às vezes, é o tal... Nós, eu acho que a faculdade, em parte, às vezes pode ter alguma culpa, não a faculdade como instituição, mas é...
0: Sim, acabei... há muitas pessoas que saem com esse vício de não se colocarem no espaço. Não é? Claro, claro. E... Sim, é de uma, pessoa, de uma pessoa sair e, sei lá, por exemplo, eu tenho dado muitos, muitas vezes na, durante a tese a ir medir coisas. De quanto é que mete, por exemplo, um, um lancelo de uma, de uma calçada? Isso é uma coisa que, obviamente, depois no cinema também tem a sua transposição. Um, porque este, as, as pessoas que idealizam cenários também estão a trabalhar com coisas que vão ser gravadas e que, portanto, vão ser transpostas e vão ser vistas pelas pessoas não através do espaço mas através de um plano é? que é o ecrã, Sim. mas não deixa de haver uma tentativa de uh, dar a entender que esse espaço é real através das dimensões e portanto Sim. a mim parece-me parece que existe sempre uma, um ponto muito importante entre essa realidade e aquilo que justamente o Ornella estava a dizer que era uh, que esses cenários tinham de ter dimensões e os atores tinham de interagir de uma forma específica, não era de uma forma abstrata era aqueles atores com aquela dimensão naquele cenário com aquelas dimensões isso é quase sim. o que
1: acontece com a arquitetura porque a própria claro. arquitetura tem é, hum... um cenário. Não, e a arquitetura provoca um
0: gesto por parte do utilizador sim, no caso do Le Corbusier ele até fazia o, o, o modo modular e eu creio Porque que a boa é... arquitetura
1: é aquela arquitetura que tu olhas, consegues compreender o espaço e também co consegues compreender como é que o vais utilizar. Claro, não, nem sempre se não for apropriável... Exato, se não for, se não for esse, e se nem for essa a intenção, não é. Sim. Mas é, geralmente tu, tu isso acontece. Falas, do, quê? falas
0: do, do da percepção da apropriação, não é?
1: Sim, por exemplo, numa igreja sabemos que fica ali um ritual.
0: Exato, que tens um ritual, e... tens uma
1: hierarquização, uhum. de... portanto sabes o teu lugar no espaço. Sim. As mesquitas também aplica se aplica-se, não é? um, uhum. é um espaço compartimentado em, em células idênticas, portanto, uhum. cada um pertence a uma célula. E, e pronto, E acho que no, no cinema isso poderá também acontecer com os cenários e, sim, sim, sim. e facilita, com certeza, os atores. Claro, claro.
2: Um dos cenários que eu mais gostei desse, desse designer de cenários foi um que apareceu para aí duas, duas vezes na série durante momentos muito curtos que era o cenário para o Iron Bank, e que é um cenário onde precisamente ele, a inspiração que teve foi a, a iluminação de uma, de uma estação de comboios uhum. muito grande, e uh, imensa piada por ser um, um, um escritório que não, em dimensões não é muito grande, mas o, mas o sentido de escala que a iluminação e, e a própria composição das portas e janelas etc., Uh, imprimem esse cenário, parece uma coisa muito grandiosa e, sim, sim, e impõe sim, sim. O, a conjugação dos materiais até, acho que foi um dos melhores cenários, para mim foi um dos melhores cenários da série, embora hum. tenha aparecido duas vezes, não é? Alva?
0: Eu queria reintroduzir mais um tema que nós já temos tocado aqui, não de uma forma aleatória, mas porque existe realmente uma lógica subjacente a tudo isso, que é a relação entre os estados autoritários e o cinema ou seja, toda aquela sala de guerra do Kubrick mas se vocês pensarem muita da arquitetura não sei se é russa acho que arquitetura... já sei onde é que vai chegar exato, que a arquitetura Sim. nazi o com... Albert Speer, não é? Speer com, aquela, com aqueles estádios de luz, com, com os holofotes antiaéreos.
1: Que não temos problemas em dizer que são lindíssimos. Não?
0: Magníficos, magníficos por amor de Deus. É Há claro.
1: quem tenha complexos com isso, meus não, meus... mas nós
0: não... Eu acho que a arquitetura não é desprovida de ideologia. Sim, eu, claro que sim claro que é. é e é. por parte de regimes autoritários de arquitetura sim, que, conseguem, sim, que conseguem. E conseguem e conseguem. E conseguem, e conseguem, e conseguem, e conseguem, e conseguem, mas a arquitetura é, menos que uma tem coisa que é seja uma, uma...
2: que uma arquitetura tenha um propósito específico de ser... Sei lá, um campo de concentração. Claro, sim, 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 sim. Mas, mas mesmo é, assim. Raramente seja, a ideologia consiga estar propriamente lá. dentro é. ah.
1: Se bem que eu acho que o campo de concentração seria muito provavelmente um não lugar. É um não lugar. Sim, é, um não sim, lugar.
2: é um não lugar. Está-se é Um não lugar transformar um campo de concentração. É um
0: campo de concentração é um não lugar. Mas que é justamente essa relação entre o Estado autoritário. Uh, e a cenografia e o cinema o regime nazi
1: dava muita importância ao cinema e, exatamente. Os, os Jogos Olímpicos foram filmados por, por uma senhora que era nazi, mas sim, ainda sim, sim. hoje própria, esse filme é muito conceituado e a
0: própria mulher do, do Hitler, Eva Braun também era fotógrafa, portanto existe toda ali um sim, cachínio pela Câmara e tem pela, a ver pela com captura a...
2: de imagens até o próprio Estado Novo, se quisermos tem, tem, tem aí, tem um agente de campanha, isso. o António Ferro que exatamente foi, exatamente foi o grande sim, sim, sim. por trás da, da demonstração de poder e de, de poder entre aspas, ou é, é, a, a cinematografia do Exato. poder ou da, ou da projeção uh, heroica e é histórica uma de Portugal e... nos anos 40, Sim. nomeadamente até é um dos ideólogos que concretiza, que concretiza ou que leva o Sim. Estado a, a promover a exposição do mundo português em é. E, promove, e promove é uma e coisa a... absolutamente é. cenográfica com... Exatamente. É. Exatamente. É. E vejam, por exemplo,
0: aquela, aquela pessoa que o as... não, se não construiu isso era é. tudo uma cenografia e
1: os próprios cartazes de propaganda tinham muito de... cartazes de filmes, exato até... é, 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 40, eram 40, era, era 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 autênticos poster então, era era um posters de tá. filmes eram
0: autênticos posters de filmes engraçado do... estarmos a falar sobre isto não, não, mas é que isto é mesmo importante porque é. há,
1: há muita gente que, é, que ainda hoje é atraída a uh, neo-nazis, como nós sabemos há muita gente que é atraída
2: pelo ideal estético é
1: verdade, é verdade e atenção, o próprio uniforme dos nazis era desenhado pelo
0: Hugo Boss Aquilo que você ia dizer justamente isso, é que até as fardas dos nazis pá, são só das roupas mais bonitas. Paz, eu era não, que eu não, as fardas da DSS eu acho que eram bonitas.
1: Não, só isso, que eu não as que... usava, eu não as usaria.
0: Não as podes usar porque tem um estigma. Mas... mas imagina, também no
1: design de modo hoje em dia, muitas das peças não são para usar em, em, em público, não é? Sim. Vemos coisas que são muito bonitas sim, é
2: verdade, no não, é desfile. Sim, vale. E é assim também que eu olho para
1: estas coisas. Pronto.
2: Mas estava-me a lembrar que, até, son até sonograficamente, as, as fotografias da Exposição Mundial de 1940 têm o... fotografias noturnas mais interessantes do que é verdade. diurnas, não é? É verdade, é verdade. Pela programação aquela... das luzes Exatamente, e...
0: exatamente. E, e é a, a arquitetura do Espirro também mostra isso. Aquela mas. imagem do, do estádio Epá, é lindo, aquele é... é extraordinário e aquele atrai coisa... pessoas uma coisa, eu tinha lido uma coisa muito interessante sobre esse estádio em concreto que tinha a ver justamente com a propaganda nazi que era dizer aos aliados vejam, se nós conseguimos utilizar tantos porque aquilo são luzes anti-aéreas era para detectar aviões, se não me engano para os abusos conseguirem disparar se até uh, nós conseguimos utilizar uh, temos tantos destes que os conseguimos colocar à volta de um estádio e a mais pelo resto da nação É um discurso imperialista E é eles a mostrarem através da imagem O poder do, 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 do regime nazi Através da imagem, através daqueles holofotes E em consequência através da arquitetura Feita e delimitada por aquele espaço de luz Estamos, é muito... <risos> Estamos muito autoritários.
1: Não, não, não... Isto não... Pronto, é, acho que não é preciso aqui esclarecer que nós não temos nenhum <risos> tipo de sentimento de amizade <risos> ou de proximidade com esse tipo é de, de regimes. Ao contrário, é contrário.
0: contrário. Porque eram regimes que viviam para a imagem e viviam para é, a assim, propaganda. E usavam isso de
1: maneira correta para o propósito errado.
0: Pronto. Sim. Eu acho que, de certa forma, um filme também pode ser uma propaganda, mas é uma propaganda... De uma em Doge, é. o filme é. é sempre
2: uma propaganda, o filme Sim, o é... Filmé. Vejam, por exemplo, nós, a propaganda da Coca-Cola... Nós, nós, nós humanos temos um Runner. instinto, um instinto muito <risos> comum, que é o instinto da dramatização. É e tudo aquilo que, que satisfaz esse instinto, ou que é. nos, nos motive esse instinto, é bastante... É bastante agradável, entre aspas, de ver. É, e,
1: e, e aquelas coisas que, nos às vezes, os filmes tentam passar uma mensagem política através de histórias comoventes, não é? Uhum. E, e nós criamos a tal simpatia pela história, sofremos pelos personagens e acabamos por adquirir as convicções dos próprios personagens. Exato. E isso, hoje em dia, ainda acontece. Porque, e acho que as artes, no geral, têm muita essa capacidade de, de atrair pessoas para correntes políticas e ideológicas a própria estética nazi ainda hoje atrai, como nós vimos há bocado ainda hoje atrai muitos seguidores sim.
0: Uh... Mas, mas justamente por causa da estética penso eu é é isso que eu estou a dizer, sim, é sobretudo
2: pela estética uh... não, não,
0: eu... até tens depoimentos -te de ah, pessoas talvez... a falar sobre
2: isso é? há quem diga que os nazis inspiravam-se no, no Wagner que 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 era compositor, não é? Sim, o Wagner Sim, era então, antissemita ainda. Sim, ele o próprio como pessoa. E pá, agora, hum, é transpor bom. diretamente a música dele, que, que é uma música sem palavras para uma ideologia, é a tal é coisa. coisa assim, é, 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 é tão com estranho
0: como dizer que uma obra é... Eu também não, não teve nada a ver com aquilo.
1: Sim, sim. E depois também, e, e depois a part... infelizmente, também se associa muito... Não, quando eu digo que a arte pode atrair para as ideologias, etc., não é que a estética pertence a uma... Não, a estética não é partidária, no geral, não é? Mas é que depois daí, dessa errada concepção, surgem opiniões como nós não podemos fazer janelas horizontais porque o Corbusier usava janelas horizontais e ele tinha afinidades com... Logo, sim, não, sim. É um total disparate, é... claro, claro, claro. Sim, sim. Assim, sim, não é acabar. É assim, também tínhamos de demolir muita coisa. Aliás, essa discussão tem ganho alguma força, mas Sim, sim. gostar é... do rumo
0: que está a tomar
2: a conversa. Sim, é, pronto, estamos é a fazer um podcast ver, mais sim. alargado,
1: mas acho que vale a pena.
2: Não, 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 não está muito interessante. Às vezes é dramatizado pela própria comunicação social. Porque também Claro, há, né? e vive disso
1: a é, comunicação, né? e precisa não disso. Não sei se
2: isso é um espírito tão consensual ou tão alargado dentro da sociedade da questão da destruição do património. Não, é, não é, não é. Claro que não é, não, claro que não é. Não, não. As, pessoas,
1: que é uma... as pessoas acabam por pensar isso porque as redes sociais como dominam um bocadinho a tua atividade na internet, pois usam, depois enchem-te com coisas que tu gostas aparentemente ou não gostas ou que não gostas, para gostes, te irritar
0: existe uma, uma característica muito importante das redes sociais, que são obviamente também outra forma de, de manipulação mas que, que é a forma como estão desenhadas as redes sociais é de modo a extremar posições mas são posições que as pessoas não tomariam naturalmente ou na vida real o que significa que não são as suas próprias posições o facto de alguém escrever uma coisa no Facebook para conseguir gostos ou para uh, lançar discussão, não significa que a pessoa seja assim o tempo todo. Mas, então, uh, mas que é o tal. que as redes
2: sociais fazem é criar esse espírito de dramatismo. E também, não existe nada no meio, não existe... Sim, e, e, e também
1: eu equipar as redes sociais um bocadinho como quando estás a andar de carro. Quando estás dentro do carro, ficas uma pessoa violenta porque tens essa armadura do carro, Exato. mas se estivesse ao pé da pessoa, não eras assim tão violento. E ah. estas redes sociais acabam por induzir um certo tribalismo na sociedade, em que agora citando uma frase de Star Wars, se não tás comigo, e se não estás comigo, estás contra mim. E é tá por bom. isso que acabam... É né? é numa percoela, não, é muito... não é muito famoso, mas É um bocado ah, infâmica. Isso
0: deve ser do quê? Do primeiro ou do segundo episódio? Não, é do terceiro episódio. É, opa, eu tinha de três e falhei. Mas o três é o melhor das prequelas não é? Por acaso Bastante. nunca vi o três, só vi o primeiro e o segundo. Sim, acho que vale a pena o três. O três é engraçado. É, é o único que eu consigo ver das prequelas portanto... Sim, é aquilo. O primeiro e o segundo foram um bocadinho chatos. Não sei, muito também estavam-se
2: estavam a testar novas coisas. No... Estavam, estavam. <risos> Os, efeitos é, especiais... é, Os efeitos especiais... Os efeitos especiais... Por acaso,
1: eu, eu acompanho aplicando. alguns artistas no YouTube de efeitos especiais e eles dizem, hoje em dia nós condenamos muito esses primeiros filmes do, esses, esses filmes do Star Wars, as percuelas, por causa dos efeitos especiais, mas na verdade aquilo foi muito revolucionário
0: e abriu caminho para nós termos o que pois temos foi, hoje foi, em dia. Pois foi,
2: pois foi. Apesar de hoje
1: em dia aquele ser
0: completamente Quás, in, incomportável incomportável do seu ponto de vista da história não, 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 e, e visualmente é, eu não consigo ver aquele visualmente. É, visualmente não acho tão mal, eu acho que aquilo que é tem é bons momentos
1: é mas, mas há efeitos especiais que eu não consigo há
2: muitas pessoas que não compreendem como é que temos aquelas animações é, exato nos anos em que se lançou os primeiros 13 e depois quando se lançam as brocoelas os bonecos estão piores então Estávamos a experimentar coisas novas. O
0: que é que aconteceu aqui? Pá? Pensávamos que o progresso era linear, afinal não.
2: Não, e depois claro. é
1: aquela coisa de quando, quando surge uma nova tecnologia, nós temos de a utilizar.
0: Eu queria tocar aqui em mais um ponto, se me permitem. Claro que sim. Eu acho que é interessante e a conversa está boa. Um, em relação àquilo que nós dizíamos no início do Zevi, que tu dizias do Bruno Zevi que ele entendia o cinema como... Um, mais próximo dos é? Né? Exatamente, porque ele falava do espacejar, do experimentar o espaço. Eu acho que nós podemos introduzir aqui a componente do cinema uh, ao contrário. Ou seja, nós estávamos a falar uh, do, de, da arquitetura no cinema, mas cada vez mais vamos poder falar do cinema na arquitetura. não é? Porquê? Por causa da realidade virtual. Eu, por exemplo, eu, na tese tenho estado a beneficiar muito uh, do Enscape, que é um plugin para o Revit, uh, que me permite andar pelo meu edifício. Ou seja, eu estou em tempo real a projetar o meu edifício com recurso ao cinema. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante e que tem de começar a ser cada vez mais contemplado uh, porque existem grandes possibilidades de nós melhorarmos a forma como trabalhamos e a forma como experimentamos os espaços que criamos através uh, da realidade virtual e através, eventualmente, até de capacetes que eu, por acaso, não tenho mas que com este programa poderia perfeitamente ter que era colocar uns óculos e andar pelo meu cenário que estou a construir à medida que vejo o cenário e que tomo decisões sobre esse cenário eu,
1: eu por acaso na, na minha tese eu no, no início no início da pandemia até eu como tive tempo livre eu decidi fazer um, um filme com alguns desenhos e, epá, e é um bocado até, até rouba e a banda do Jodorowsky desse documentário <risos> para fazer Mas tinha tempo e, e confesso que foi das coisas que mais me deu prazer de fazer Apesar de agora o projeto estar completamente diferente nesta fase final. E, e, e acho que vale a pena. Acho que devia haver até, se calhar, optativas que fossem Sim, à base optativa disso.
0: optativa de cinema, não foi? Uh,
1: não, mas a, essa optativa era mais à base de visionar os filmes e depois comentá-los. Eu aqui uh, eu, eu ia mais longe. Eu ia ao ponto de produzir o filme sobre o projeto que estamos a, a conceber. Isso também é interessante sim e é uma coisa que se faz bem no iMovie ou mesmo no Movie Maker é só compilar imagens sim. e depois pôr alguns efeitos de transição acho que sim
2: assim, naturalmente e também começam, começam a surgir e a ganhar terreno algumas, algumas equipas de Algumas equipas ou pessoas especializadas na, nessa pós-produção da arquitetura, não é? Que, que subcontratas para te fazerem um, um filme sobre o projeto que tu vais entregar ou, e, e cada vez são mais bem sucedidos e têm, e têm representações bastante aproximadas daquilo que será a realidade do projeto. É, colocam lá pessoas e tudo.
0: Sim, sim. Uhum. Acho que podemos gravar até um segundo episódio disto no futuro. Também acho. Eu, eu, por acaso,
1: eu não sei quanto a vocês. Eu gostava de recomendar ainda dois filmes, para terminar. Uhum. Uh, um uh, tem um título de Autópsia de um Crime, que tem duas versões. Eu recomendo especialmente a versão 2007, que geralmente é a mais criticada, mas que eu percebo particularmente. E tem uma escala pequeníssima. É passado dentro de uma casa com um cenário quase inóspito. Mas não deixa de ser interessante. Nem vou contar a história, acho que vale a pena as pessoas verem. Sim, sim, sim. E, e há outro filme que aborda talvez de modo excessivamente inocente e talvez do ponto de vista do leigo a questão da crise de estilos que vigorou até à primeira metade do século XX que, que se chama The Fountainhead ah, uh, usando isso como tema para construir pronto o, o clássico romance com a isso comum dos filmes americanos antigos e é? americanos e não só a clássica história de amor, uhum.
0: uh,
1: ainda que a história seja pouco interessante neste caso, do ponto de vista visual, tem momentos muito esse estimulantes é para os arquitetos. É? É. é, e há lá até uma, uma, uma parte do filme em que ve vemos centenas de arquitetos todos a trabalhar na mesma sala com um pé direito gigante. É um dos desenhos que ele faz, é muito giro. E segundo sei, até vai ser feito um remake. Uhum. Portanto, quando esse filme sair, é... acho que é interessante estarmos inteirados da versão original. Eu gosto de ver esse filme sobretudo pela experiência visual. Que acho que vale a pena, há filmes que, que eu não me importo de ver só por isso.
0: Sim, 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 pela experiência visual. Justamente porque um filme tem uma história e o filme está sempre também é a adaptação de uma história. Sim, que há, pessoas
1: que dizem, há pessoas que dizem que, que o coração do filme está sempre na, na história, mas eu, por exemplo, quando vejo os Oscars, estou muito interessado para ver qual é que, é o que ganha o Oscar de Melhor Cinematografia, sim, por exemplo. etc. Porque eu uhum. aprecio muito essas coisas.
0: Somos arquitetos, no
1: fundo. Claro que eu não dispenso uma boa história, mas uh, às vezes, eu, às vezes não, não preciso disso para me satisfazer.
0: Eu queria também recomendar um, um filme uh, que é um clássico português e que, e que acho que merece ser revisto, né? que seja pelo, pelo seu interesse histórico e arquitetónico, que é o Pátio das Cantigas. É a, a
1: versão original. A versão original. Versão original.
0: <risos> a, a segunda versão também não é má, é, é, é giro, é um, é um filme giro. Mas o primeiro Pátio das Cantigas... Um, é mais uma vez um, um momento onde a arquitetura e naquele caso a arquitetura das vilas operárias de Lisboa, toma um protagonismo e, portanto é toda, um, todo, um, toda uma comunidade que está um, feita à volta de um pátio sim. e o título do filme é Toponímia né? sim, sim, porque é o. Não, não me sim, sim, sim. basicamente e acaba por ser também Toponímia mas aquilo que eu acho muito interessante no filme é justamente como a história e como a relação entre as personagens é facilitada, promovida e é condicionada através do pátio e da tipologia arquitetónica do pátio de Lisboa. E, portanto, acho que merece ser visto. A arquitetura como influenciadora de relações.
2: Eu uh, gostava de sugerir também aqui mais dois filmes. Um é a oposição a este 2001 Odisseia no Espaço. O oposição mais no sentido do contexto. Foram ambos lançados na altura da guerra Fria, da Corrida à Lua. E, um, e é tido como o anti-2001 Odissena que é o Solaris Tarkovsky. Uh, outro filme que eu também gostava de, de recomendar era o Citizen Kane. Ah, boa. Uh, do Orson Welles. Sim. Uh, também tem algumas cenas bastante interessantes. Tem, depois tem a vida do próprio, do próprio Kane. E toda a intriga em torno de, das últimas palavras de falecimentos que coletam uma, uma investigação, depois transportam-se por um, por, um, por um conjunto variado de cenários e até à própria criação da sua, da sua própria ilha. Já, já não me lembro como é que se chamava, mas era o reino do Cain, não uhum. uh, E pronto, acho que é um bom filme para.
1: A propósito do Tarkovsky, também já agora recomendamos o Andrei Rublev. Acho que é Rublev, não é? Andrei
2: Rublev. Okay. É
0: assim uma beleza. Pronto, e de nossa parte é tudo. Gostámos imenso de estar aqui com vocês. Para mim foi um grande prazer esta conversa uh, e vamos ter certamente mais num futuro breve. Muito obrigado a todos. Boa noite. Pronto, vou ver um fonezinho agora
1: para abrir me sobrir. É não, esta até os vou deixar. A minha, que agora depois